2: Bom dia querido ouvinte, a você que tem sido tão fiel nos prestigiando mais uma vez nesta manhã de terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019, desejamos um abençoado dia e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Voz Batista, programa da sua Convenção Batista. A cooperação é algo que vem de dentro para fora, é o reflexo de um coração que ama ajudar. Romanos 12, versículo 20, nos diz: Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.
1: joku por aí gente cheio... atento Vai lhe ensinar a amar.
2: Você ouviu o hino? Só pode dar amor quem tem amor para dar, com Neemias Portugal. Fique agora com o quadro Conhecendo a Bíblia, com o pastor Marcos Bittencourt. Oferecimento
3: Você sabe que o Plano Cooperativo é um fruto da união das igrejas batistas no esforço de alcançar o ser humano como um todo.
2: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o Reino do Céu é delas.
0: Conhecendo a Bíblia. Amplie o seu conhecimento do Livro Santo. A Bíblia. A Bíblia. A Palavra de Deus. Tudo o que concerne ao processo de formação e transmissão do texto bíblico. Você vai saber aqui no Conhecendo a Bíblia. Dúvidas? Pergunte!
5: Saúde e paz aos amados. Aqui é o pastor Marcos Bittencourt. Eu estou voltando hoje com mais um programa Conhecendo a Bíblia. E hoje eu quero oferecer esse programa ao pastor Eliezer Moreira da Silva. pastor Eliezer me perguntou esta semana sobre o sacrifício de Caim. Muita gente não consegue entender por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim, visto que parece até mesmo que ele ofereceu é, das primícias, né, como alguns acreditam. Existem pelo menos três explicações plausíveis para entendermos os sacrifícios oferecidos por Caim e Abel ali no texto de Gênesis, capítulo 4, versos 1 a 7. As implicações vão além da simples explicação do que o texto mostra, principalmente no tocante ao primeiro homicídio, como sinal da progressão da pecaminosidade humana. Então vamos lá, a primeira explicação tem estreita relação quando se compara o texto bíblico com alguns outros textos da época eram textos que não eram bíblicos, mas circulavam na história, na, no povo, no meio do povo, ao redor do povo de Deus. Refiro-me a um texto chamado do e Enkidu, uma narrativa disposta em três tabuinhas parcialmente fragmentadas, contendo 90 linhas escritas na língua suméria. As tabuinhas foram encontradas nas escavações em Nippur, situada na antiga Assíria. A origem dessas tabuinhas remonta à metade do segundo milênio antes de Cristo. Os personagens dessa história são Inanna, uma deusa, o seu irmão Utu, que é o deus Sol, Dumuzi, o deus pastor e Enkidur, o deus agricultor. No drama, Utu tenta convencer a sua irmã, Inanna, a casar-se com o Dumuzi, que é o deus pastor. Inanna recusa essa orientação, visto que já está determinada a casar-se com o um deus agricultor. Apesar das tabuinhas estarem avariadas nesse ponto, percebe-se que Dumuzi dirige uma série de argumentos para Inanna, detalhando as suas qualidades pastoris, conseguindo fazer com que a deusa mude de ideia, casando-se, enfim, com ele. Nesse momento, encontra o deus agricultor, Enkidu, com quem trava uma disputa que termina pacificamente. Enkidu oferece presente aos noivos produtos extraídos da agricultura, participando assim daquele casamento. A historinha de Dumuzi e Enkidu é uma lembrança de que, na Mesopotâmia Antiga, a deusa-mãe era adorada como a própria fonte da vida. Ela era o poder manifesto de toda a fertilidade, em todas as suas formas. Através dos ritos celebrados anualmente, ela se unia ao deus-pastor Dumuzi, que encarnava os poderes criativos da primavera. A morte de Dumuzi no outono simbolizava o declínio das estações, e a reunião de ambos na primavera representava a renovação da terra para o novo plantio. Mas, meus irmãos, isso é tudo mito. Na verdade, essas histórias eram chamadas de mitos. O que se pode fazer dessa história é uma ponte de comparação. O sacrifício de Caim veio da agricultura. E a agricultura lembra os cultos pagãos, coisa que Deus rejeitava. Lembra também o período em que as tribos israelitas, ao fixarem residência na terra prometida tornaram-se idólatras, como relata o livro de Juízes. O sacrifício de Abel, por sua vez, que é de um animalzinho, lembra os primórdios dos patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, pastores seminômades que viveram conforme as promessas de Deus. O objetivo desse texto, dentro da interpretação que eu estou dando aqui, seria chamar o povo desobediente para um retorno às origens. Assim, Caim e Abel representam mais do que duas pessoas Posturas culticas engendradas em suas histórias, um representando o culto com o sacrifício da ovelha, a oferta substitutiva, e o outro, Caim, significando o culto pagão com as ofertas da agricultura. Mas essa não é a única interpretação. Essa interpretação que estou dando aqui, de certo, os irmãos não conheciam. É a interpretação que vem lá das escolas da teologia liberal na Europa. Tem uma outra possibilidade, é que a Bíblia relata que Abel trouxe das primícias dos seus rebanhos. Mas Caim fala sobre eh, ele, diz que ele trouxe uns dos frutos da terra uma oferta ao Senhor, sem mencionar a primazia desta oferta. Por isso, alguns defendem que o caráter de primícias aqui é que fez a diferença. Isso lembra muitos dízimos que eram oferecidos aos levitas, sempre em produtos animais e vegetais, e sempre as primícias. Convém lembrar aqui que o termo primícias não significa primeiros, mas os melhores frutos, os mais significativos. Agora eu vou dar para você a interpretação que eu particularmente concordo. É que essa interpretação ela ganha o apoio do Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 11, verso 4 a 6. Essa interpretação trabalha as ofertas de Caim e Abel como estados de alma. Se o texto parasse no verso 5, não poderíamos fazer essa leitura. Nos versos 7 e 8, temos Caim sendo desnudado por Deus. Deus diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Eis aqui o retrato de Caim, a pessoa que não procedia bem e que por isso não era aceito juntamente com a sua oferta. Não se esqueça que a Bíblia diz que para Caim e a sua oferta, Deus rejeitou. Completa a palavra de Deus mostrando o pecado de Caim como uma fera que fica espreitando sua presa para poder atacar, fato que aconteceria logo depois, quando do primeiro homicídio. No judaísmo antigo, não havia diferença entre a oferta e o seu ofertante. Ao rejeitar a oferta de Caim, o Senhor estava, na verdade, rejeitando o próprio Caim, pois ele era mau. Assim, a ênfase não está tanto na oferta, mas no ofertante. Por isso... A epístola aos hebreus, no capítulo 11, verso 4, falará do sacrifício de Abel como aquele que foi oferecido pela fé. Mas o de Caim é o sacrifício da não-fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É isto aí, meu querido pastor Eliezer. Espero ter contribuído para a explicação desse texto. Um grande abraço a todos. Conhecendo a Bíblia. Amplie o seu conhecimento do Livro Santo, a Bíblia. A
1: Bíblia. A
0: palavra de Deus. Tudo o que concerne ao processo de formação e transmissão do texto bíblico, você vai saber aqui no Conhecendo a Bíblia. Dúvidas? Pergunte.
2: A mensagem de hoje será com o seminarista Igor Araújo, da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Bom
6: dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus, aqui quem fala é o seminarista Igor Araújo, da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. E hoje eu vim falar um pouco sobre membros do corpo de Cristo, o privilégio da cooperação. Bom, o corpo de Cristo nada mais é do que a igreja, a igreja deixada por Cristo para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos fazer diferença nesse mundo onde jaz o maligno. E em várias passagens bíblicas, nós podemos ver como é tratado essa questão do, do corpo de Cristo. Como é que a igreja deve se portar? como é que ela deve caminhar, como é que ela deve funcionar dentro da sua natureza, tá certo? Nós podemos ver primeiramente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 12, nós vemos a partir do verso 3 dizendo assim, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus partiu para repartiu para cada um. Aqui Paulo está dizendo que nenhum de nós pode se achar mais do que qualquer outro e sim que todos somos iguais perante Cristo Jesus e perante o nosso Deus. E ele continua dizendo porque assim como num corpo temos muitos membros mas nem todos os membros têm a mesma função assim também nós embora sejamos muitos somos um só corpo em Cristo Jesus e membros de outros e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. E quem exerce misericórdia com alegria. Então aqui Paulo está mostrando os vários e diversos dons que, que existem dentro do corpo de Cristo. Que existem dentro da igreja e, de, e mostra que, mesmo eles sendo diferentes Todos têm o mesmo ponto em comum tá certo Nós também vemos lá no final Na, na carta de Atos dos Apóstolos Lá no final do capítulo 2 Nós vemos como é que a igreja de Cristo Se porta mediante as mais diversas Mais diversas classes que existem dentro Do corpo de Cristo Nós vemos ali a partir do capítulo no capítulo 42, nós vemos dizendo assim. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor. Muitos prodígios de sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, nós vemos aqui... Que a igreja dada por Cristo aos apóstolos, ela crescia em uma unidade, em uma, em uma, uma espécie de, de corpo orgânico. Onde tudo funcionava em prol do corpo, para que ele permanecesse saudável. Então no momento em que alguém tinha necessidade, e, iriam lá os irmãos e cuidavam deste. E assim sucessivamente, para que todos estivessem bem. Um dos pontos mais importantes que a gente pode analisar isso é quando Cristo vem falar do reino de Deus. Ele vem falar do reino de Deus como um grão de mostarda. E esse grão de mostarda ele é tratado como a menor da semente das hortaliças. Porém, quando ele cresce, quando ele floresce, quando ele atinge a maturidade, ele se torna maior de todas as hortaliças. Assim é o reino de Deus nas pequenas coisas, na divisão dos bens, na boa utilização dos seus dons para o ministério de Deus, aí nós temos o corpo de Deus e nós temos um privilégio enorme de cooperar na edificação e no sustento de cada um dos nossos irmãos. O que nós não podemos também perder de vista é o que que vai gerar esse sustento, tá certo? Porque quando nós pensamos no grão de mostarda, no grão de mostarda, nós temos que lembrar que para que ele cresça para que ele evolua, para que ele atinja a maturidade, ele precisa ser regado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado. Quando nós voltamos para o texto em Atos 2, nós vemos que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então nós temos que lembrar que para que tudo isso se torne verdadeiramente orgânico, algo perfeitamente daquilo da vontade de Deus para a vida da igreja, a igreja ela precisa estar baseada na doutrina bíblica, uma doutrina bíblica saudável, para que tudo isso se torne mais um fruto maravilhoso dentro da árvore que é a árvore da vida, que é a igreja, transmitindo vida a esse mundo onde jaz o maligno. Então, nós membros do corpo de Cristo temos esse privilégio maravilhoso que é a cooperação, que é o ensino, que é o cuidado, que é o amor, que é tudo isso que Deus tem nos dado todos os dias. Mas nós precisamos ter em mente que tudo isso vem de Deus. E nós precisamos estar bem fundamentados na nossa pedra angular que é Cristo Jesus. Na doutrina que Ele ensinou, naquilo que Ele passou para os apóstolos e nos tem passado diariamente dentro da sua maravilhosa revelação que é a Bíblia, as nossas Sagradas Escrituras. Meus amados irmãos, essa era a mensagem que nós queríamos tratar no dia de hoje. Eu espero que ela encontre lugar no seu coração e no seu entendimento, que ela edifique a sua vida. E que ela possa trazer esperança nesse mundo tenebroso onde jaz o maligno, mas que Cristo venceu esse mundo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tenha um bom dia. oferecimento
0: Voz Batista de Pernambuco, notícias, notícias.
2: A primeira Igreja Batista do Ibura, pastor Hans Talver Lopes, comemora seus 56 anos de organização, na sexta, 20 e sábado, 21 de dezembro, às 7 da noite e no domingo, 22, às 6 da noite. Na sexta, 20, a mensagem será com o pastor Samuel Câmara, da Igreja Batista, no Tacaruna. No sábado, 21, com o pastor Edilson Silva, da Igreja Batista do Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. E no domingo 22, com o pastor Plácido Eleutério, da 2 Igreja Batista em Camaragibe. Participação dos grupos locais. A primeira Igreja Batista no Ibura está situada na rua Rio Xingu, número 60, no Ibura. Você é convidado especial. Encontro pedagógico primeiro trimestre de 2020 Capacitando líderes para uma atuação estratégica Será no sábado 11 de janeiro de 2020 Das 9 da manhã às 4 da tarde Na Igreja Batista Central do Ibura Grupos de interesse Conteúdo programático para o primeiro trimestre de 2020 Com métodos e técnicas de ensino Gestão da EBD Planejamento, Funções de Secretários e Avaliação. Tesouraria, Secretária de Atas, Confecção de Recursos Didáticos para o Ministério Infantil. EBF, Escolas de Missões Femininas, Mulheres Cristãs em Missão, Mensageiras do Rei e Amigos de Missões. Escolas de Missões Masculinas, União Missionária de Homens Batistas, Grupo de Ação Missionária e Embaixadores do Rei. Discipulado para os Novos Crentes. Investimento: R$ 20 reais até o dia 6 de janeiro. A partir desta data, R$ 30. Reais. A Igreja estará oferecendo almoço a R$ 10. Reais. Faça já a sua inscrição. Outras informações pelo telefone: 3301-7889. Três, três, zero, um, sete, oito, oito, nove. A abas. A Associação Batista de Ação Social realiza a campanha Natal Solidário. Você pode participar doando água mineral, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Os donativos devem ser entregues no Escritório da Abas, no campus do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, na Rua Padre Inglês 243, no bairro da Boa Vista. Outras informações... Nove, 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 oito cinco, quatorze setenta. Nove nove, nove oito cinco quatorze setenta.
0: Voz Batista de Pernambuco Notícias Notícias.
3: Plano Cooperativo, o plano de quem ama missões. Convenção Batista de Pernambuco.
2: Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido.
3: Estamos apresentando Voz Batista de Pernambuco.
2: Ficamos por aqui agradecidos pela sua companhia e desejando a cada um de vocês uma excelente terça-feira. apresentação, Cátia Maia Soares e produção técnica de Marcos Vinícius. Continuemos na graça e na doce paz do Senhor, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a ele seja toda a glória para sempre. Amém.